0: Eine der am meisten kommentierten Podcast-Folgen dieses Jahr war die Folge, in der es hier um Vegetarismus ging. Und das wundert mich nicht, denn diese Frage, ob und wie man Fleisch essen sollte, ist praktisch eine Urfrage der Menschheit und die stellte sich zu allen Zeiten. Ich würde sagen, die Beziehung zu Tieren ist seit den Anfängen der Menschheit eine ambivalente Beziehung. Tiere zählen einerseits von Beginn an zu unseren engsten Gefährten, und andererseits jagen wir Tiere oder halten sie als Nutztiere und sie dienen uns als Nahrung. Das sind heute die beiden Pole. Den Haustieren, mit denen wir zusammenleben, stehen die Nutztiere und die Wildtiere gegenüber, mit denen wir in der Regel nicht mehr zusammenleben oder von denen wir wenig merken. Und es ist ja so, wenn Haustiere sterben, dann ist die Bestattung manchmal feierlicher als die für Menschen. Und niemand würde auf die Idee kommen sein, Haustier zu Hause zu essen. Und auf der anderen Seite gibt es Tiere, die wir mehr oder weniger selbstverständlich essen. Und manchmal könnte man meinen, es ist bei vielen völlig in Vergessenheit geraten, dass zum Beispiel das Hackfleisch in dieser Plastikverpackung einmal ein lebendes Tier war. In der Regel erleben wir auch die Tiere, die wir essen, niemals lebendig. Geschweige denn, dass wir sie selbst töten würden. Wir machen um dieses ganze Drumherum einen weiten Bogen und damit auch um all die Fragen, die mit diesem Drumherum verbunden sind. Vermutlich haben Menschen in keiner Epoche je zuvor so wenig Bezug zu Tieren gehabt, zu jenen Tieren, die in unseren Ställen leben oder eben in der Wildnis. Und das ist für mich jetzt die entscheidende Frage. Nicht, ob wir Tiere essen dürfen oder sollten, sondern wie unser Bezug zu ihnen ist und wie unsere Beziehung ist und sein könnte. Und da gibt es einiges was wir aus alten und man kann sagen vergangenen Traditionen lernen können. Darum geht es heute und diese Folge ist praktisch der Einstieg in unseren Adventskalender in diesem Jahr. Der steht nämlich unter dem Motto tierische Weisheiten und die gibt es hier im Podcast ab dem 1. Dezember dann täglich, also 24 kleine tierische Weisheiten. Worum es da geht wird später noch klar, aber ich sage jetzt schon mal, wenn du dabei sein möchtest, kannst du dich dafür auch auf der Webseite für das tägliche, Seelenfutter anmelden, dann bekommst du jede Adventskalenderfolge per E-Mail zugeschickt. Jetzt erstmal herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ich habe ja mal beim Fernsehen gearbeitet, als Redakteur, unter anderem für eine wöchentliche Sendung mit Beiträgen und Gesprächen, vor vielen Jahren schon, und wenn ich dann mit einer Sendung dran war, dann hatte ich die Aufgabe, die einzelnen Beiträge vorzubereiten und dann haben wir im Studio die ganze Sendung aufgezeichnet, mit Moderationen und Interviews und so weiter. Und ich saß dabei als Redakteur in der Regie, also in der Schaltzentrale, wo alle Fäden für die Aufzeichnung zusammenlaufen, da gibt es einen Regisseur oder die Regisseurin, die das alles ins Bild setzen und den Kameraleuten Anweisungen geben. Dann den Bildmischer oder die Bildmischerin, die dafür sorgt, dass das richtige Bild auch angezeigt wird und die Übergänge stimmen. Und dann noch jemand für die Untertitel im Bild und so weiter und so weiter. Also da sitzt eine ganze Menge Leute. Und natürlich waren die praktisch das erste und eigentlich einzige Publikum, dem ich begegnet bin. Denn sonst wusste ich ja nicht, was die Leute, die dann die Sendung schauen im Fernsehen, über das Thema oder über einen Beitrag denken. Das Team war sozusagen immer auch ein bisschen Testpublikum. Und so war das auch bei dieser Sendung, von der ich erzählen möchte. Da begann die Sendung mit einem Film über einen Rinderzüchter. Und in der ersten Szene sieht man, wie dieser Rinderzüchter über eine Wiese geht, zusammen mit seiner Tochter. Und am Horizont tauchen dann die ersten Rinder auf, die friedlich grasen. Das ist ganz idyllisch. Und dann sagt die Erzählstimme in dem Film, eines dieser Tiere muss heute sterben. Und da habe ich schon gemerkt, dass plötzlich eine andere Stimmung aufkam in der Regie. Und die Geschichte handelte davon, dass dieser spezielle Züchter die Tiere nicht in den Schlachthof transportieren und dort töten lässt, sondern er besteht darauf, sie selbst direkt auf der Weide zu erschießen. Und da, weiß ich noch, gab es Unruhe in der Regie. Und es gab heftige Kommentare, so nach dem Motto, das ist jetzt nicht wahr, oder? Was ist denn das für ein Perversling? Was für ein Arschloch? Also ziemlich heftige Kommentare. Überraschend heftig. Denn ich würde jetzt mal schwer annehmen, dass die Herrschaften da in der Regie auf jeden Fall nicht alle Vegetarier waren. Aber trotzdem war die Situation irgendwie provozierend, herausfordernd, weil plötzlich sichtbar geworden ist, was wir sonst gar nicht mehr merken. Wir töten Tiere, um sie zu essen und auch um alles andere an ihnen zu verarbeiten. Später, nach dem Beitrag, waren dann alle ganz versöhnt und sogar begeistert von dem Rinderzüchter. Weil der nämlich überhaupt kein perverser Schießwütiger war, sondern nur eines wollte, den Tieren den Stress ersparen, in den Schlachthof gebracht zu werden. Denn das Töten am Ende ist gar nicht das Hauptproblem, sagt dieser Rinderzüchter, sondern dass wir die Tiere aus ihrer gewohnten Umgebung herausreißen, in einen Lastwagen pferchen und sie dann, zur Schlachtbank führen, was mit allergrößter Angst und Panik verbunden ist. Und selbst wenn einem das völlig egal sein sollte, weil man einfach ein gefühlloser Mensch ist, der Tiere wie Dinge behandelt, dann müsste man doch anerkennen, dass sich dieser ganze Stress, dieser Schlachtungsstress, wenn ich das mal so zusammenfasse, trotzdem auswirkt, nämlich auf die Fleischqualität. Denn Stresshormone gehen am Ende auf den Geschmack. So, es dürfte also eigentlich niemanden geben, der ein Interesse hat, Tieren diesen Stress anzutun. Und deshalb haben auch alle verstanden, warum dieser Rinderzüchter das anders machen wollte. Das Problem ist bloß, dass diese Form der Weideschlachtung damals noch verboten war. Seit 2011 erst ist es möglich, Tiere auf der Weide zu töten, wenn sie auch das ganze Jahr im Freien gelebt haben. Und das heißt aber, dass im Grunde bis heute die Schlachtung im Schlachthof und damit auch der Transport die Regel sind. Und der Film damals erzählte von dem jahrzehntelangen Streit dieses Rinderzüchters mit den Behörden, die diese Form der Weideschlachtung nicht zulassen konnten, weil sie gesetzlich einfach verboten war. Auch aus guten Gründen, hygienischen Gründen, Gründen der Kontrollierbarkeit und so weiter. Aber alle haben am Ende in der Regie bei der Aufzeichnung dieser Sendung verstanden, worum es diesem Rinderzüchter und seiner Tochter ging. Und vor allem ist auch klar geworden, dass das Töten von Tieren nichts Selbstverständliches sein kann. Besonders deutlich war das eben in dem Moment, wo der Mann mit seiner Tochter auf die Weide kommt und die Entscheidung ansteht, welcher Bulle wird heute geschlachtet? Und schlachten heißt hier konkret, dass das Tier mit einem Jagdgewehr erschossen wird. Aber im Gespräch hat der Rinderzüchter dann auch gesagt, dass das nicht die Tage sind, auf die er sich freut. Es ist kein Spaß, einem Lebewesen den Tod zu bringen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja lassen wir das doch einfach. Und vielleicht kommt das ja auch eines Tages, dass wir Menschen kein Fleisch mehr essen. Im Moment ist es aber noch so, dass wir Tiere essen. Und wir unterscheiden uns an der Stelle de facto nicht von anderen Tieren, die ebenfalls Tiere essen. Wir Menschen sind vermutlich aber die einzigen Lebewesen, die sich darüber Gedanken machen, dass sie andere essen. Das kennzeichnet uns und unser menschliches Bewusstsein, vermutlich, sehr wahrscheinlich. Und da, in diesem Zusammenhang, wenn es um das Bewusstsein geht, mit dem wir tun, was wir tun, da ist mir ein Wort dieses Rinderzüchters in dem Film besonders in Erinnerung geblieben. Er sagt, was wir hier tun, das ist eine heilige Sache. Und das möchte ich gerne aufgreifen. Und es ist mir wichtig, von diesen Punkt auszustarten, wo wir auch Tiere töten und essen. Jedenfalls haben Menschen das schon immer getan. Und es ist keine Selbstverständlichkeit. Es bedarf immer wieder einer bewussten Vergewisserung, warum wir das tun und wie wir das tun. Weil wir uns so vergewissern, welche Rolle wir spielen und in welcher Beziehung wir zur Welt stehen und zu den Lebewesen und Dingen in der Welt. Und mir geht es jetzt ganz besonders um die Beziehung zu Tieren. Und ich möchte diese Aussage des Rinderzüchters, dass es sich um eine heilige Sache handelt, gerne weiter betrachten. Nicht nur das Töten ist eine heilige Sache, sondern unsere gesamte Beziehung zu den Tieren, alle Aspekte und Formen sind heilig. Und das gilt natürlich nicht automatisch, denn es geschieht durch Menschen auch viel Schreckliches und Unheiliges mit und an Tieren dann vergessen oder verdrängen wir ganz offensichtlich diese Heiligkeit. Vielleicht braucht es einen kurzen Blick auf das Wort heilig. Das Wort kommt ja von heil, gesund, meint aber auch so viel wie ganz. Wir hören das ja noch im Englischen. Holy und whole sind verwandte Worte. Haben wir hier auch schon öfter angeschaut. Und das meine ich, wenn ich heilig sage. Und das höre ich auch bei dem Rinderzüchter. Heilig bedeutet, dass etwas einen Platz im Ganzen hat. Und dass wir diesen Platz, den etwas im Großen und Ganzen hat, kennen und respektieren und würdigen. Und Platz ist letztlich ein anderes Wort für Seele. Wir stellen uns Seele oft sehr vergeistigt vor. Aber Seele und Körper gehören zusammen. Seele ist so etwas wie der tiefste Ausdruck des Selbstseins. Und dieser Ausdruck ist ja vor allem auch körperlich. Und ich mag die Vorstellung, dass wir nicht eine Seele haben, sondern dass wir in der Seele leben, körperlich leben. Und der letzte und weiteste Ausdruck von Seele oder eben von Selbstsein, den nennen wir in unserer Tradition Gott. Wir leben in Gott. Und da letztlich alles in Gott lebt, können wir auch umgangssprachlich sagen, dass alles eine Seele hat. Also das nur in Klammern. Bei Tieren fällt uns jedenfalls eigentlich gar nicht schwer, das wahrzunehmen, was wir Seelen nennen. Denn Tiere sind lebendige Wesen. Sie fühlen, sie kommunizieren, sie sind intelligent, sie handeln. Und wir Menschen sind auch wie Tiere. Alles, was Tiere sind, ist auch ein Teil von uns. Und dann gibt es das, was uns als Menschen noch ausmacht, würde ich sagen. Und das ist eben ja eine erweiterte Form des Bewusstseins. Dass wir zum Beispiel jetzt darüber nachdenken. Wir haben ein Bewusstsein für das Große und Ganze. Und so können wir auch sagen, wir haben ein Bewusstsein für Heiligkeit, für Ganzsein. Wir sind auch die, die das zum Ausdruck bringen können. Mit Worten, mit Musik, in Symbolen, wie auch immer. Wir können das zum Ausdruck bringen, was wir letztlich alle sind. Was uns eben auch mit den Tieren und mit allen Lebewesen und allem, was existiert, verbindet. Dieses Bewusstsein für das Ganze, für das Heilige, als etwas, das den ganzen Kosmos betrifft und umfasst, dieses Bewusstsein könnten wir eigentlich auch kosmische Intelligenz nennen. Es reden ja gerade alle sehr viel über künstliche Intelligenz, das ist auch sehr spannend und interessant. Für meinen Geschmack könnten wir auch über kosmische Intelligenz sprechen. Und ich meine damit eben unser Bewusstsein für Heiligkeit, also das Bewusstsein für das All. Und den Platz von allem in diesem All. Und genau dieses Bewusstsein und dieser Blick auf die Welt hat die religiöse Tradition bis ins 12. und 13. Jahrhundert hinein geprägt und hat im 12. und 13. Jahrhundert so etwas wie eine Blüte erlebt. Und wir können sagen, eine letzte Blüte. Und das ist eine wichtige Tatsache, wenn wir über unsere Beziehung zu Tieren und überhaupt zu allem Nichtmenschlichen nachdenken. Wir finden dieses Bewusstsein für Heiligkeit, diese kosmische Intelligenz, zum Beispiel bei Hildegard von Bing, 12. Jahrhundert, und in ihren Betrachtungen des Kosmos. Wir finden dieses Bewusstsein auch bei Franz von Assisi. Und wir können dieses Bewusstsein auch übergreifend Schöpfungsspiritualität nennen. Also eine Spiritualität, eine geistige und geistliche Haltung oder Weltanschauung, die die Schöpfung, und das ist der Kosmos, einbezieht. Was danach gekommen ist, ist eine andere Spiritualität. Man kann sagen, dass die Schöpfungsspiritualität uns im 14. Jahrhundert praktisch, auf tragische Weise vielleicht, verloren gegangen ist. Nachweislich jedenfalls ist sie verloren gegangen. Das 14. Jahrhundert ist in Europa vor allem geprägt von einer tiefen Erschütterung und Verunsicherung. Vor allem die Pest war dafür mitverantwortlich. Es gab jedenfalls Unglaublich viele Tote im 14. Jahrhundert. Ein Drittel der Bevölkerung Europas wurde im 14. Jahrhundert Opfer von Hungersnöten, Pest oder Kriegen. Also das nur als ganz kurze Skizze. Jedenfalls markiert das 14. Jahrhundert das Ende der Schöpfungsspiritualität und den Beginn einer Spiritualität, bei der der Mensch eben nicht mehr ein Teil der Schöpfung ist, sondern praktisch getrennt betrachtet wird. Und mit dieser Perspektive schwindet aber das Bewusstsein für Heiligkeit, von der auch unser Rinderzüchter gesprochen hat. Und wenn der Mensch aus allem herausgetrennt betrachtet wird, dann verlieren auch alle Dinge in der Welt ihre Seele. Alle Lebewesen verlieren ihre Seele. Seele wird etwas für uns, das wir dann nur noch in uns tragen und am besten vor der unsicheren und bedrohlichen Welt in Sicherheit bringen. Und natürlich gab es diese Spiritualität auch schon vor dem 14. Jahrhundert, aber hier, wird diese Spiritualität jetzt endgültig zum Mainstream, könnte man sagen. Und letztlich gründet dort, würde ich sagen, unsere heutige Beziehung zur Welt und zu allen Lebewesen, die letztlich in unserer Kultur alle nur noch Dinge sind, denen im Grunde keine besondere Würde zukommt. Und das betrifft ja nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. Denn diese Abtrennung, diese Spaltung begründet auch das, was dann geschehen ist, die Kolonialisierung. Afrikas und Südamerikas. Die Sklaverei und damit auch Rassismus und auch der Judenhass, der Antisemitismus, der das 14. Jahrhundert schon stark geprägt hat und sich ausgedrückt hat in Pogromen gegen Juden. Den Grundsatz, den wir heute in der Bundesrepublik in unserem Grundgesetz festgeschrieben haben, die Würde des Menschen, und zwar aller Menschen, ist unantastbar. Das ist eigentlich ein kleines Wunder. Wenn man sich vor Augen führt, dass dieser Verlust des Heiligen und der Verlust der kosmischen Intelligenz, so muss man das ja letztlich sagen, dass dieser Intelligenzverlust uns dann im 20. Jahrhundert bis an den Tiefpunkt des Holocaust gebracht hat. Also die systematische industrielle Vernichtung von Menschen, die nicht als Menschen betrachtet werden. Vor allem jüdische Menschen, die man zum Sündenbock erklärt hat. Und auch andere Menschen, die man im Grunde dann auch für Menschen zweiter oder dritter Klasse erklärt hat. Also das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen, kulturell und geschichtlich. Und auf diesem Hintergrund und in Anbetracht dieser Abgründe, die sich da in den vergangenen Jahrhunderten aufgetan haben, wundert es nun gar nicht, dass wir Tiere heute so behandeln, wie wir sie oft behandeln. Einerseits betrachten und behandeln wir sie als Industrieware, als Ding, Gegenstand, den wir letztlich, so zynisch das klingt, nicht mehr einer Gottheit opfern, die den ganzen Kosmos verbindet, sondern dem Profit, dem Mammon, wie es Jesus nennt. Und andererseits lieben wir Tiere über alles. Unsere Haustiere sind uns manchmal näher als Menschen in unserer Umgebung. Und ich würde sogar sagen, dass in dieser innigen Beziehung zu Haustieren, die mit uns leben, eigentlich die alte Schöpfungsspiritualität noch ein bisschen erhalten geblieben ist, überlebt hat, sozusagen als ein letztes Relikt, da leben wir sie noch, die Verbindung mit den Tieren und letztlich mit dem ganzen Kosmos. Eine Verbindung, ja, die über viele Jahrtausende unsere Weltanschauung geprägt und mitbestimmt hat. Und ich habe diese Verbindung, diese Qualität, selbst erfahren, am eigenen Leib sozusagen, als mein erstes Haustier gestorben ist. Und da war ich schon Mitte, Ende 20. Da habe ich wirklich getrauert, wie um einen Menschen, obwohl es nur ein Wellensittich war. Ich hatte als Kind keine Haustiere und erst als ich von zu Hause ausgezogen war und im Zivildienst war, da habe ich einen Wellensittich gehabt. Der war so zahm, dass er stundenlang auf meiner Schulter gesessen hat wenn ich mir die Hände gewaschen habe, ich hatte in dem Krankenhaus, wo ich Zivildienst gemacht habe, ein Zimmer und in diesem Zimmer gab es ein Waschbecken. Wenn ich mir die Hände gewaschen habe, dann ist der Vogel zu mir geflogen, auf meinem Arm runtergeklettert und hat in meinen Händen gebadet. Und natürlich könnte man jetzt sagen, mit dem ganzen übersteigerten Rationalismus und Anthropozentrismus, den wir in den vergangenen Jahrhunderten entwickelt haben, ja, ist ja völlig klar, dass der bei dir in der Hand badet. Wenn du den Vogel alleine hältst, dann ist das auch nicht artgerecht. Wellensittiche sind ausgesprochene Schwarmtiere. Und wenn man ihnen den Schwarm wegnimmt, dann suchen sie sich Ersatz. Sei es auch nur ein Spiegelbild, mit dem sie dann den ganzen Tag kuscheln. Oder eben auch Menschen, also dich. Der mochte dich nicht. Der hat einfach nur nach seinem Instinkt gehandelt. So. Und das ist so eine anthropozentrische, vermeintlich wissenschaftliche Haltung, die aber eben auch kalt ist. Und der vor allem eines fehlt, kosmische Intelligenz. Der Blick für die Verbindung, die Verbindung zwischen allem. Und natürlich war ich der Einzige, den dieser kleine Vogel hatte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war der Vogel in dieser Zeit im Krankenhaus auch gefühlt das einzige Wesen auf der Welt, das ich hatte. Natürlich kann man jetzt sagen, ist doch nur ein Wellensittich. Aber für mich war diese Unmittelbarkeit, mit der dieser kleine Piepmatz mit mir interagiert hat, etwas, was mich tief berührt hat. Und so habe ich das empfunden. Das hat mich auch getröstet und gehalten in meiner ganzen Unsicherheit über mich selbst, die ich damals empfunden habe. Ich war damals von zu Hause weggegangen, weil ich längst wusste, dass ich Franziskaner werden will. Aber ich wusste auch, dass meine Familie das nicht akzeptiert. Und es gab noch mehr Gründe, die dazu geführt haben, dass ich mich ziemlich einsam gefühlt habe in diesen Monaten. Und dann war da dieser Vogel, der sich ganz offensichtlich gefreut hat, unschuldig gefreut hat, wenn ich nach Hause gekommen bin, der stundenlang an meinem Ohrläppchen herumgeknabbert hat. Natürlich in Ermangelung eines Artgenossen, dem er die Federn putzen kann. Aber dennoch hat das etwas bedeutet. Ich würde heute sagen, dass mich dieser kleine Vogel praktisch aus meinem in sich verschlossenen Selbst befreit hat. Wie aus einem inneren Gefängnis, in dem ich meiner ganzen Unsicherheit und Scham praktisch gefangen war. Die Erfahrung war, es gibt trotz All der Fragen und Unsicherheiten und der Einsamkeit immer noch eine Ebene, auf der ich einfach in Ordnung bin. Und dieses in Ordnung sein und Verbunden sein, das hat mir dieser kleine zahme Vogel sozusagen gespiegelt. Und der Hinweis auf die fehlenden Artgenossen steht überhaupt nicht im Widerspruch dazu. Das gilt ja immer, wenn wir Tiere als Haustiere halten. Dann leben sie nicht mehr wild für sich, sondern sie treten einen einen ja engen Beziehungsrahmen mit uns, mit Menschen. Es kann also völlig richtig sein, dass der Wellensittich mich als Ersatz für fehlende Artgenossen betrachtet hat. Und es ändert nichts an der Tatsache, dass der Vogel nicht gefragt hat, ob ich auch würdig bin für diesen Ersatz. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, ob er bei mir sicher ist. Und dann hat er mich genauso akzeptiert, wie ich bin. Der kleine Vogel ist mit mir in eine Beziehung eingetreten, in der ich würdig bin und zwar bedingungslos. Und er konnte das würde ich sagen, und das ist der Punkt, weil er als Tier genau in dieser Bedingungslosigkeit und in diesem Verbundensein und aus diesem Verbundensein heraus lebt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass Menschen, die ein Haustier haben, vor allem die, die einen Hund haben, genau wissen, wovon ich spreche. Meine slowakische Großmutter hatte immer Hunde und obwohl wir ja nur ein oder zweimal im Jahr dort zu Besuch waren, haben diese Hunde sich immer erinnert und vor allem haben sie sich maßlos gefreut, wenn wir kamen. Das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es Lebewesen auf der Welt gibt, die sich mehr und tiefer und unmittelbarer freuen können als Hunde. Hunde sind jedenfalls so etwas wie die personifizierte Freundschaft und Treue. Sie verkörpern so etwas wie den Archetyp der Freundschaft. Und das ist ein wichtiger Punkt. Apropos Archetyp. Denn das ist ja eine Entdeckung der Psychologie. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Archetypen. Und ich würde sagen, dass vor allem in der tiefen Tiefenpsychologie so etwas wie eine kleine Renaissance der alten Schöpfungsspiritualität gekommen ist. Mit der Wiederentdeckung der Seele, und Psychologie ist ja im Grunde im Wortsinn die Wissenschaft von der Seele, haben wir wieder den alten heiligen Zugang zu den Dingen und Lebewesen entdeckt und zu allem, was existiert. Ein Zugang, der aber im Grunde gar nicht neu ist, sondern eigentlich sehr alt. Dieser Zugang ist eben nicht objektiv. Das heißt, alle Dinge sind Objekte, sondern dieser Zugang ist subjektiv. Unsere Wahrnehmung aller Dinge ist immer auch subjektiv. Und, das ist das Entscheidende, das ist nicht bedeutungslos. Wenn ich also in Freundschaft mit meinem Wellensittich bin und in dieser Freundschaft meine Würde erfahre, dann ist das eben nicht bloß eine Fantasie, sondern mindestens eine bedeutungsvolle Fantasie. In jedem Fall aber eine Erfahrung. Und ich würde eben sagen, eine heilige Erfahrung oder eine Erfahrung des Heiligen, weil sie mich nicht nur in Beziehung setzt mit diesem Wellensittich, sondern in dieser Beziehung spiegelt sich mein ganzes Dasein in der Welt, dass ich auf diese Weise wahrnehmen kann. Ich bin ein Teil dieser Welt und diese Welt ist grundsätzlich ein Ort, an dem ich willkommen bin. Tiere können das für uns erfahrbar machen. Und das gilt auch und vielleicht noch viel mehr für wilde Tiere, denen wir in der freien Natur begegnen. Und da ist jede Begegnung wie ein kleines Wunder. Wenn in einer Auszeit, in der wir achtsam, und ich würde auch sagen kontemplativ, also betrachtend, mit offenen Sinnen unterwegs sind in der Natur, wenn dann ein Tier sich uns nähert, ein wildes Tier, dann ist das wie ein Wunder. Wenn plötzlich der Fuchs auf dem Weg steht und uns in die Augen schaut, neugierig. Obwohl ein Fuchs, rein wissenschaftlich-biologisch betrachtet, kein Interesse an uns haben kann. Die Begegnung mit wild lebenden Tieren kann für uns auch eine heilige Erfahrung werden. Und ich kann natürlich mit diesen Gedanken den Widerspruch nicht auflösen, der da bleibt. Zumindest ist da ja die Frage, ist das nicht ein Widerspruch, dass wir einerseits in eine solche tiefgründige, heilige Beziehung treten können mit Tieren und andererseits Tiere töten und essen. Und zumindest für uns ist das ein Widerspruch, auch für uns, die wir in dieser Kultur leben, die diese Frage vielleicht auch besonders aufwirft. Und vielleicht ist es auch einfach gut, diese Frage gar nicht zu schnell zu beantworten, sondern einfach zuzulassen, dass da dieser Widerspruch ist oder viele ihn zumindest empfinden. Vielleicht ist das Empfinden dieses Widerspruchs nämlich auch ein Ausdruck davon, dass wir uns spirituell entwickeln, weiterentwickeln, hin zu einer Schöpfungsspiritualität, die uns wie gesagt weitläufig verloren gegangen ist. Was wir also tun können ist, mit Rilke gesprochen, diese Frage zu leben. Und das bedeutet, das eine nicht gegen das andere auszuspielen. Nicht entweder oder, kein ganz oder gar nicht, sondern erstmal ein sowohl als auch, ein und, beides. Eine tiefgründige Beziehung zu Tieren und eine Beziehung, in der Tiere uns als Nahrung dienen. Und zumindest eines können wir immer. Wir können dankbar sein für jede Art von Beziehung. Und wir können dort forschen und tiefer erkunden, wo wir vielleicht kulturell sprachlos geworden sind. Nämlich wenn es um das Heilige geht, um den Blick für das Große und Ganze, also den kosmischen Blick, wenn man so will. Und wir können bewusster auf die Tiere schauen, die in unserem Leben eine Rolle spielen, welche Rolle sie auch immer spielen. Und das ist die Einladung in den nächsten Folgen in unserem kleinen Barfuß- und Wild-Adventskalender in diesem Jahr. Und ich möchte dabei an eine alte literarische Gattung anknüpfen, die eben im 12. und 13. Jahrhundert, also während der letzten Blüte der Schöpfungsspiritualität, sehr beliebt war und dann in Vergessenheit geraten ist. Diese alte Form ist das Bestiarium. Das klingt bestialisch und wir verbinden mit dem Wort Bestie heute etwas Negatives. Das war es aber damals nicht. Bestien waren einfach Tiere und die wurden in diesen Sammlungen beschrieben, meist mit vielen Bildern. Und diese Tiersammlungen waren nicht wissenschaftlich in dem Sinn, wie wir das heute verstehen. Wir haben erst später angefangen, die Tiere, genauso wie die Pflanzen, zu kategorisieren und in Arten und Gattungen aufzuteilen. Bis ins 12. und 13. Jahrhundert hinein war die Perspektive weniger objektiv. Im Sinne von einer Sammlung von Tieren, die man so in kleine Schubladen steckt oder in Gläser oder die man ausstopft, um sie zu betrachten. Das Bestiarium ist vielmehr eine spirituelle Gattung, eine spirituelle Betrachtung. Diese Tiersammlung will uns das Wesen der Tiere näher bringen. Und das ist eine Herangehensweise, wie wir sie heute in der Psychologie kennen, wo Tiere auch eine symbolische und archetypische Bedeutung haben. Zum Beispiel auch, wenn wir von ihnen träumen. Ich mache also hier ein bisschen Werbung für den Adventskalender und damit für die nächsten 24 Folgen, die jeweils ein Tier in den Blick nehmen. Ein Tier, das hier in Europa mit uns und um uns herum lebt. Und weil ich mich der franziskanischen Spiritualität sehr verbunden fühle, wird jede dieser 24 Folgen im Kern einen fiktiven Brief enthalten, den Franz von Assisi dem jeweiligen Tier schreibt. Und das knüpft an an eine zweite Gattung, die wir heute auch nicht mehr so richtig verstehen, die Tierpredigt. Bei Franz von Assisi ist es ja vor allem die Vogelpredigt, sie sozusagen das Ursymbol dieser franziskanischen Schöpfungsspiritualität geworden ist. Und deshalb lasse ich jetzt, fiktiv natürlich, Franz von Assisi zum Schluss zu Wort kommen mit einem Brief an die gesamte Tierwelt. Liebe Geschwister der Tierwelt, ja, ihr seid wahrlich unsere Schwestern und Brüder. Denn ohne euch wären wir Menschen ganz verloren. Im wundervollen Mosaik der Schöpfung wurde euch allen von der unendlichen Weisheit ein eigener und besonderer Platz zugewiesen. Vom kleinsten Insekt bis zu den mächtigen Lebewesen der Meere trägt jedes von euch auf einzigartige Weise zur Vielfalt und Schönheit dieser Welt bei. Ich möchte der großen Liebe, die euch erschaffen hat, danken, dass es euch gibt. Ich möchte auch euch danken, liebe Tiere. Vielleicht sollte ich aber zuvor euch um Verzeihung bitten, dass wir Menschen, so viele von euch, ganz selbstverständlich dazu benutzt haben, uns bei schweren Arbeiten zu unterstützen, ohne eure Hilfe ausreichend zu würdigen. Vielleicht sollte ich all jene unter euch um Verzeihung bitten, die wir gedankenlos als Nahrung zu uns genommen haben, ohne wirklich zu bedenken, was für ein großes Opfer das bedeutet. Denn jedes Mal, wenn ihr uns als Nahrung dient, werdet ihr uns zugleich zu einer Mahnung, auch uns selbst und unser Leben hinzugeben und weiterzugeben denn wir alle leben voneinander und füreinander. Ich möchte euch also danken und mit diesem Dank bezeugen, dass ihr viel mehr seid als billige Arbeitskraft oder bloß Nahrungsmittel. Ihr, liebe Tiere, seid eine wahre Quelle der Inspiration und Lehre für uns Menschen. Durch euer wunderbares und erstaunliches Dasein erinnert ihr uns an die grundlegenden Wahrheiten des Lebens, an die Bedeutung von Harmonie, an das pure Gegenwärtigsein, an die Freuden und an die Leiden des Daseins. Von euch können wir lernen, was es bedeutet, im Einklang mit der Schöpfung zu leben, denn ihr lehrt uns Demut, wenn wir eure Anpassungsfähigkeit und euren Lebensmut betrachten. Ihr erinnert uns in eurer puren Hingabe an das Leben selbst, an die bedingungslose Liebe, die überall in dieser Schöpfung auf geheimnisvolle Weise waltet und alles in der Vielfalt verbindet, weil in dieser großen Liebe kein Lebewesen, auch nicht das Kleinste, verloren gehen kann. Wir alle sind in dieser Liebe geborgen. Ich danke euch für eure Präsenz in unserer Welt, für die Freude, die ihr uns bringt und für das Urvertrauen, und das ihr uns erinnert als Zeugen der tiefen Verbundenheit aller Dinge und Lebewesen. Möge der Friede, der in der Stille eurer Existenz ruht, uns immer daran erinnern, dass wir alle ein Teil dieser Schöpfung sind und dass jedes Geschöpf auf dieser Erde einen unschätzbaren Wert hat. Mögen wir Menschen lernen, euch mit dem Respekt und der Sorgfalt zu begegnen, die ihr verdient. Mit tiefer Dankbarkeit und Liebe, euer Franziskus gesagt, der Auftakt für eine kleine Reihe im Advent. In den nächsten Folgen gibt es also mehr tierische Weisheiten. Lass dich überraschen. Du findest die Einzelfolgen dann alle hier, wo du auch den Podcast findest. Und wenn du die Folgen auch per E-Mail zugeschickt bekommen möchtest, dann kannst du dich auf der Webseite für die tägliche E-Mail eintragen. Schau also gerne auf der Webseite vorbei und ich verlinke dir die Infos auch alle in den Shownotes. Falls du Fragen hast, schreib gerne an team@barfußundwild.de. Den Kontakt findest du auch auf der Webseite wwwbarfuß und wildde Schön, dass du heute dabei warst. Dann wünsche ich dir eine wundervolle Woche und einen guten Start in den Advent. Mach's gut. Batsche bene.